Hola, buenas noches. Llegamos al episodio décimo, número 10, décimo episodio de este podcast de Calma Clínica para el Alma. ¿Se acuerdan que en el primer episodio no, no sabía pronunciar la palabra podcast? Ahora como que ya un poco sí, ¿no? Pero bueno, bienvenidos a este espacio multidimensional que tiene forma de libro y en el cual el espíritu se regocija escribiendo. Y yo, a través de mi voz, me regocijo también transmitiendo. Calma clínica para el alma. Para, mira, escucha. Señales, el tren de la vida, transitoriedad. Este capítulo de hoy, episodio más bien, se denomina despierta, despertar, date cuenta, conciencia, awareness, wake up. Autoedúcate. ¿Has sentido alguna vez la necesidad imperiosa de saber profundamente de qué se trata un tema en particular? ¿Algún tópico que llame poderosamente tu atención? A mí me resulta súper atractiva la mitología. También me gustaría saber más acerca de la cultura céltica. Sí, la cultura celta. Y amo, me encanta Merlín, el mago. Mi mito favorito es el del Minotauro, porque lo trabajo en uno de mis talleres y tiene que ver con el amor. He aprendido a interpretarlo. La cultura celta se resume para mí en el trisquel, que es una figura formada por tres espirales unidos que emergen desde el centro de esa unión. Es el símbolo supremo de los druidas y ellos eran los únicos que podían portar este símbolo sagrado y mágico, que para ellos representaba el aprendizaje el pasado, el presente y el futuro. También el trisquel representa el equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu, el principio y el fin, la evolución y el crecimiento, el aprendizaje perpetuo y la eterna evolución. Era también utilizado por su capacidad sanadora para curar heridas y aliviar fiebres y por lo tanto también se usaba como talismán. Merlín me enseñó que cada átomo es una vida en evolución y que cada brisna de viento es un alma en potencia. Ejercicio. Coloca las manos sobre el corazón. 
sobre tu centro cardíaco. Palma izquierda extendida primero y sobre el dorso de la misma, la mano derecha también extendida. Vamos a respirar varias veces lenta y profundamente. Prestamos atención a cualquier cosa que aflore en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestros intestinos. Reflexionamos sobre lo siguiente. ¿Cuál es nuestra motivación más profunda? ¿Cuál será el más real de nuestros deseos? ¿Qué es lo que ahora mismo aparece en mi conciencia? ¿Qué estará detrás de esos tirones o impulsos que ahora mismo estamos sintiendo? ¿Será que andamos buscando algo extraordinario? Tal vez sencillamente estamos interesados en lo que sucederá. O quizás sintamos algo que consideramos somos incapaces de describir. Para finalizar, observemos que somos testigos de nuestra propia experiencia. Existe una parte en nuestra conciencia que sencillamente se da cuenta de los contenidos de esa misma experiencia. ¿Esto siempre es así? ¿Será así más adelante? ¿La evolución hará honor a su palabra y podríamos confiar ahora mismo que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos tendrán esa parte consciente más desarrollada? Soltemos. Imagínense ahora una ventana. Esa ventana está formada por cuatro ventanitas pequeñas. O sea, serían cuatro subventanas. La que está en el ángulo superior izquierdo es la ventana del yo. La que se encuentra en el ángulo superior derecho es la ventana del ello. Debajo de la ventana del yo se ubica la ventana del nosotros y debajo de la ventana del ello se ubica la ventana del ellos. El yo es mi individualidad interna. El ello 
es mi individualidad también, aunque esta vez refiere a la individualidad externa. Nosotros se relaciona con el colectivo interno y ellos con el colectivo externo. O sea, la ventana completa formada por las pequeñas ventanitas interiores que ya sabemos que son cuatro, me representa a mí en mi totalidad. Nuestra autoeducación depende de mantener los cristales de esa ventana absolutamente limpios, transparentes, respetar el contenido de lo que está detrás del cristal 1, 2, 3 y 4. Deberá existir una total sincronía entre las cuatro subventanas, así también de la interacción entre ellas se desprenderá la luz que iluminará nuestro avance y gestionará nuestras emociones. Vamos a ir ingresando y observando a través de cada una de las cuatro ventanitas. Uno, yo. ¿Qué está sucediendo ahí adentro? ¿Qué aparece en el escenario de nuestra conciencia al estar en esta primera ventana? Aquí en el interior yo soy la única que puede responder a estas preguntas. Lo que ocurre aquí adentro es invisible para los demás. ¿Me pica alguna parte del cuerpo? ¿Siento cansancio? ¿Me duele algo? ¿Tengo miedo? ¿Estoy enojada con algo o con alguien? ¿Estoy frustrada porque carezco de fondos en mi cuenta? ¿Me sentí feliz hoy porque he avanzado con el libro que estoy escribiendo o la luna llena me hizo llorar? ¿Siento amor porque amo la vida y me he sentido parte del todo? ¿Esa sensación de amor hace que mi corazón se expanda? ¿He sido el árbol? ¿Y también la montaña? ¿Quiero irme? No sé qué estoy haciendo aquí. ¿Cuáles son las sensaciones que tengo al interior de esta ventana? ¿Existen voces aquí dentro? ¿Melancolía? ¡Guay! tantas potencialidades elevadas y sin desarrollarlas oh my god miedo parece que sí hay voces también gritos discusiones la controladora se pelea con la crítica diálogo nauseabundo entre el abusador y la niña herida se los halló ¿de a dónde? 
Aquí también sueño e imagino. Aquí me reto. Aquí me digo basta, aunque a veces no puedo. ¿Dejaré el vicio algún día? Me pregunto. Ventana 2. Nosotros. Detrás de esta ventanita se encuentra un otro. ¿Qué sensaciones y emociones experimento ahora que estoy ante su presencia? No siempre coincido con esta persona, aunque sí estoy relacionada con ella. Esa misma persona ha dejado de ser un ello y se ha convertido en un tú. La ventana del nosotros requiere de un reconocimiento mutuo, comunicación y comprensión compartida. Cuando yo se encuentra con el tú y se comunican, empiezan también a razonar, a compartir y a entenderse lo suficiente. Ambos andan detrás de un significado. No es que lo encuentren, puede que sí. Por el solo hecho de buscarlo juntos es entonces cuando dos yoes se convierten en nosotros. Existen diferentes nosotros. El nosotros de la familia, el nosotros del trabajo, el nosotros romántico, el nosotros de los buenos amigos, el nosotros global. El nosotros es milagroso. Reflexionen por favor ustedes el por qué pongo este adjetivo. Ventana número 3. Ello. Esta ventanita trae como de la mano la sensación de cosa, entre comillas, porque es el territorio de la dimensión exterior de la individualidad, entre paréntesis, yo. Algo que podemos ver, tocar, oler, escuchar, degustar, señalar. Nuestro cuerpo pertenece a este espacio. Tan perfecto. Una obra de arte magna. Arquitectura total. Absoluta. Bella. Complejo. Células. Tejidos. Órganos. Átomos moléculas, electrones, la piel, fibras nerviosas, neuronas, vasos sanguíneos. En este espacio se encuentra el corazón bombeando la sangre que viaja a los lugares más recónditos de nuestro vehículo físico. Pum, 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 pum. 40 millones de veces al año. En este mismo espacio habita la conducta. ¿Cómo me muestro al mundo? ¿Qué es lo que hago? Ventana número 4. Ellos. ¿Dónde te encuentras en este momento? Echa un vistazo a tu alrededor. ¿En qué lugar estás escuchando este podcast? ¿En las montañas más antiguas del planeta? ¿En el río del Valle del Sentimiento?
frente al mar, mirando a través de la ventana de tu apartamento cómo los niños juegan con sus amiguitos en la elocuencia del bosque. ¿Y mi ropa? ¿De qué color es? ¿De dónde proviene? ¿Quién la fabricó? ¿De qué está hecha? ¿Qué sistema financiero me permitió comprarla? ¿Cómo llegó a la tienda donde la adquirí? ¿Me la regalaron? ¿La compré por internet? ¿A qué sistema político se hallaban sometidos los obreros que la fabricaron? Tal vez eran niños. ¿Se habrá visto dañado el ambiente en esa misma fabricación? Vamos a hacer un zoom desde nuestro sistema familiar inmediato hacia el vecindario, todo lo que nos rodea, la ciudad, el país donde estamos, el hemisferio planetario donde nos encontramos, la tierra, el sistema solar, la vía láctea y el universo completo. Ahora lo volvemos a hacer al revés. Comenzamos por el universo. Estamos ahora en la Vía Láctea, el sistema solar, la Tierra, el hemisferio planetario correspondiente, el país donde nos encontramos, la ciudad donde vivimos, el vecindario el paisaje, el sistema familiar. Siente, en la medida que vas visualizando la gran red de la vida, la conexión que mantiene con todos los ecosistemas físicos que pueblan el espacio de los múltiples ellos en los que se halla inmerso. Cada átomo es una vida en evolución y cada brisna de viento es un alma en potencia.